1: got gun? Holt left?
0: Dixie left? He left?
1: Mercedes? Wide kick, Ricky. Fever left, 75, Katie, Omaha. Quick, go ahead. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Yeah! Go Goal ahead, goalie. Touchdown.
0: Salut tout le monde, bienvenue dans l'épisode 643 du podcast Touchdown Actu, je suis Raoul Villeroy, très très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de preview de la semaine en NFL, et aujourd'hui, comme chaque semaine ou presque depuis le début de la saison, je suis avec Victor Roulier, salut Victor Et bonjour Raoul, bonjour à tous De bonne humeur Victor, tu es prêt à entrer dans cette saison, ce, saison 5, semaine 5 euh, avec la bonne humeur Et oui, la première semaine incomplète de la saison, hein,
1: puisque nous n'aurons que 28 équipes sur le terrain, mais... Oui, 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 évidemment, euh, toujours euh,
0: enthousiaste de voir ces, ces semaines se dérouler, même si ça va trop vite. Se dérouler et ne pas forcément se ressembler. On va pouvoir parler, Victor, aujourd'hui, euh, de notre grand débat qui est euh, les New York Giants. C'est la grande descente aux enfers pour eux. On va faire le point sur cette équipe depuis le début de saison. On mettra un coup de projecteur sur l'affiche de la semaine entre les Dallas Cowboys et les San Francisco 49ers. On enchaînera avec tous nos pronos et les cotes. Victor, est-ce que tu es prêt Je suis prêt alors, c'est parti! Actu, analyse, résultat. Toute l'actu de la NFL, c'est sur to touchdownactu.com. Victor, il y a le feu dans la Maison Bleue. Les New York Giants n'ont qu'une seule victoire en trois matchs et c'est une victoire plutôt laborieuse face aux Cardinals. Ils ont inscrit que 11 points et demi par match en moyenne. C'est le pire total de la Ligue. Et ils ont quelques titulaires qui commencent à se blesser un peu. Alors, ça, Barkley. Barclay. Andrew Thomas sont questionnables, mais bon, euh, on verra ce que ça donne. John Michael Schmitz, pardon, le centre aussi. Évidemment, ils sont derniers d'une division très relevée, la NFC Est. Qu'est-ce qu'il se passe, Victor, avec cette équipe des New York Giants qui jouait pourtant les playoffs l'an dernier Déjà, première question, est-ce que c'était un feu de paille en 2022 ou alors est-ce que euh, on est sur un accident de parcours en 2023 De quel côté se situe le curseur
1: je pense un peu des deux, et c'est la beauté de la NFL, c'est-à-dire que la NFL, c'est 16 matchs, hein. c'est pas 82 ou 162 comme d'autres ligues, donc <rire> as des tendances qui vont se, se dégager, mais euh, qui, qui, sont, qui sont pas forcément de tendances durables, et, et parfois, on se dit, bah, on a fait une bonne saison, on s'est renforcé, donc on va faire une saison encore meilleure, et c'est pas toujours le cas. Je pense que les Giants, l'année dernière, ont été un peu au-dessus de leur niveau en gagnant beaucoup de matchs par très peu d'écart, parce qu'à part les Vikings, personne n'a gagné autant de matchs de moins d'un touchdown, a l'inverse, cette année, ils sont euh, largement en dessous de leur potentiel, mais, mais aussi parce qu'il y a des carences qui n'ont pas été adressées et qui sont terribles.
0: Alors ces carences, parlons-en. Euh, Peut-être la ligne offensive a l'air d'être le, le premier point un peu euh, euh, prédominant. Daniel Jones a déjà mangé 22 sacs, alors je veux bien que ce ne soit pas un, un quarterback élite, mais là, euh, qu'est-ce qu'il peut faire de plus
1: ah bah sur un match des CO, quand même c'est assez difficile. Hein. Je, disais, je disais sur Twitter, mais quand tu te prends 300 kilos de viande, tout, toutes tes actions, à un moment, c'est difficile de rester lucide. Évidemment, on ne peut que commencer par une offensive Ce qu'il y a inoffensive, c'est quoi Il y a une certitude, c'est ta queue de gauche, c'est Andro Thomas, il est blessé. Derrière, on a des gardes qui ne sont toujours pas au niveau, et c'est quelque chose qui n'a pas été vraiment adressé à l'intersaison. On a un centre rookie qui prend le bouillon et qui, en plus, s'est blessé. Mais bon, à un moment, un rookie, tu, tu dois t'attendre aussi à ce que, potentiellement, il prenne le bouillon sur ses premiers matchs. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il aura une mauvaise carrière ou quoi. Et, et quand même, l'illustration de... On a essayé de renforcer la ligne, mais ça ne marche pas. C'est Evan Neal. Parce que Evan Neal, c'est un top 10 de draft. C'est un joueur euh, qui, qui faisait débat hein, avant un draft parce que, globalement, il y avait beaucoup de physique mais beaucoup à travailler sur la technique. Et, et malheureusement, euh, la progression technique elle est absolument inexistante. Donc le problème, c'est que le physique, si tu n'as ni QI football, ni technique, bah, tu es juste un frigidaire. Et à un moment, les, les, les athlètes en NFL, ils peuvent contourner même un frigidaire. Donc euh, globalement, Neil, il incarne un peu cette, euh, cette absence totale de performance de la ligne offensive. Et quand bien même tu as rajouté des cibles... Et quand bien même tu as un quarterback qui n'est pas élite, qui n'est pas incroyable, mais qui a montré une dernière qui pouvait limiter la casse, à un moment, si ta ligne ne répond pas, c'est toute l'attaque qui part en lambeau. Et là, c'est ce qui arrive aujourd'hui, parce que globalement, la toute leur première mi-temps, c'est 0 points ou 3 points marqués. Enfin, tu peux pas, ne peux pas. Même, même si tu es en dessous du niveau moyen, tu peux pas être à ce niveau-là.
0: Forcément, une mauvaise ligne offensive, ça ne facilite pas la tâche d'un quarterback qui, je l'ai déjà dit tout à l'heure, n'est pas euh, le haut du panier de ce qui peut se faire en NFL, malheureusement. Euh, Aujourd'hui, c'est deux touchdowns, six interceptions. Il a l'air il a un peu limité vu l'ampleur de la tâche qu'il attend, Victor.
1: En fait, moi, je suis, si tu veux, je, sur Daniel Jones, je pense qu'il n'a pas de niveau. Je l'ai toujours dit depuis des années. Euh, quitte à me faire qualifier de hater, mais la réalité, c'est que Daniel Jones, sa meilleure saison, c'est quoi C'est 24 touchdowns en tant que rookie, et depuis 2019, sa meilleure saison, c'est 15 touchdowns. Je veux dire, évidemment, il n'y a pas que la production statistique brute, mais la réalité, c'est qu'il n'a pas été bon. L'année dernière, il y avait une vraie progression, parce qu'il a fait beaucoup avec très peu et il a fait disparaître des pertes de balles, ce qui était quand mmh. même son gros problème en NFL. Mais être, entre guillemets, sauver les meubles et porter une équipe, c'est pas la même chose, si tu veux. Euh, être Andy Dalton ou être Patrick Mahomes, <rire> tu vois ce que je veux dire Non, ah, mais, mais Andy Dalton dans le sens où, à l'époque des Bengals, ils allaient en playoff tous les ans, presque, oui. malgré Dalton. Enfin, il était correct, mais pas incroyable. Oui. Euh, donc, donc voilà, il y a une différence entre se laisser porter et porter les autres. Et, et je pense que Jones n'est pas forcément capable de porter les autres. Après, encore une fois, est-ce que tu peux vraiment juger sur ce début de saison quand il se prend pain sur pain sur pain sur pain Enfin, il y a un moment, forcément, tu es, es, es obligé de, de, de débrancher la tête. Et alors, c'est vrai qu'il a lancé des interceptions contre Tessio, c'est un peu caractéristique de, euh, du Daniel Jones 2020-2021 mais bon, encore une fois, là, j'ai du mal à le considérer comme coupable de ce début de saison. Tellement autour de lui, ça s'effondre.
0: Alors passons peut-être de l'autre côté du ballon. Il y a quand même euh, des gros problèmes. La défense euh, autorise 30, 30 points et demi par match euh, en moyenne. Euh, de ton propre aveu, quand on a préparé cette émission, tu, tu me disais que c'est désorganisé. Euh, côté défensif, qu'est-ce que tu entends par là
1: bah Écoute, en fait, je disais tout à l'heure, il y a des facteurs explicables non explicables. Euh, L'attaque, c'est explicable. La défense, c'est inexplicable. Parce que l'année dernière, il y avait un groupe soudé qui jouait ensemble et qui était top 5 de la Ligue sur la qualité des plaquages, sur les plaquages manqués. Et ça, on le sait, hein. ce qui fait la différence entre une bonne et une mauvaise défense, c'est réussir ses plaquages. Là, cette année, et, et en plus, ils ont en coordinateur défensif, Martin Dale, qui est quand même un hein, top 5 coordinateur défensif, cette année, on a les mêmes joueurs, plus du renfort, et pourtant, les schémas ne sont pas suivis, les erreurs de communication sont partout, et ils sont dans les cinq dernières équipes en termes de placage. cest que c'est ça qui fait toute la différence, en fait. Ton... ton gain de 5 yards, il devient 12 yards parce que tu as loupé le placage et... et vraiment, alors oui, euh, on a notamment au poste de cornerback euh, beaucoup de jeunes joueurs et... Et... et qui prennent parfois un peu le bouillon, bon, tu peux l'expliquer mais même cette ligne défensive qui est censée être quand même un, le, le, le moteur de cette, de cette défense, Thibaudot, bon, il a réussi deux sacs contre les remplaçants des Seahawks. C'est bien, ça va peut-être te remettre en confiance, mais ça reste un fantôme depuis le début de la saison. Ojoulari, c'est pas la progression qu'on en attendait. Okirake, bon, c est, c est, ça ressemble de plus en plus à une fausse bonne idée. Et même, même des leaders de l'année dernière comme McKinney, Safety, que, que j'adore. Hein, J'ai même le maillot, c'est vous dire. Euh, là, cette année, pour l'instant, il passe à côté de sa saison. Donc, euh, c'est très compliqué parce que là, ça fait vraiment partie des effondrements. C'est purement dans la tête. C'est un peu comme on parlait des Broncos la semaine dernière. Le groupe, il est bon. C'est le groupe qui avait été bon l'année dernière. Mais juste, ça marche pas.
0: Alors, tu as mentionné, euh, Martin Day, le, le coordinateur défensif. Est-ce que le coaching staff, de manière globale, euh, et j'ai l'impression qu'on en revient toujours un peu à ça, on avait dit ça aussi de Denver la semaine dernière, est-ce que le coaching staff doit remettre de l'ordre là-dedans ou alors le problème vient de là aussi bah Écoute, Brian Dabble, tu sais, c'est un personnage qui a eu une carrière un peu contrariée.
1: Parce qu'on se souvient de lui en tant que coordinateur offensif des Bills, mais avant ça, il a échoué aux Chiefs en 2012, il a échoué aux Dolphins en 2011, il a échoué... Aux Browns en 2009-2010, donc c'est quelqu'un qui sait faire face à l'adversité, mais on va dire qu'avoir une mauvaise saison en coordinateur ou en coach principal, forcément, coach principal, tu es plus dans la lumière. Bah oui. Et là, oui, il va falloir qu'il remobilise ses troupes. Il est censé avoir quasiment le meilleur duo de coordinateur de la ligue avec Martindale et Kafka. À, à eux trois, ils doivent trouver, euh, ils doivent trouver des, des solutions. Là, là, tu vois, autant j'étais sceptique peut-être sur, sur les bons coachs Là, au niveau de Giants, pour moi, c'est un coaching staff qui est censé être énorme et ils doivent trouver des solutions. Si, si Dabble est vraiment perdu, et on l'a vu, il y a, y a des moments de frustration. On a cette vidéo où il jette quasiment sa tablette au nez de Daniel Jones, euh, où, où, où tu sens qu'il n'en peut plus. Tu ne peux pas montrer ça, en fait. Tu ne peux pas montrer ça quand tu es coach principal. Donc, euh, il va falloir se remettre à l'endroit parce que lui aussi, il pourrait... Euh, un an après avoir été coach de l'année, il pourrait être la victime de cette mauvaise saison. On rappelle que Matt McGee
0: a été coach de l'année, donc tout le monde peut être.
1: <rire> Croyez en vos rêves.
0: Bien sûr, rêvez plus grand. <rire> euh, tu... Quand on a préparé l'émission, tu as mentionné le kicker. Je te trouve un peu dur, non Non, euh, non que... mais c'était un peu, il un a peu... Alors, pour la blague. Je redonne la stat. Hein, il a manqué deux field goals sur le premier match. Mais bon, ils avaient pris 40-0, donc ça n'aurait pas changé grand-chose. Depuis, il est à 100%, donc tu me trollais juste. Oui,
1: non, mais dans le sens où je, je te disais, euh, le, le problème des Giants, c'est l'attaque, la défense, kicker, le coaching, à part ça, tout va bien. Oui. Euh... <rire>
0: Ce il, ben reste... Le, il reste le punter, monsieur.
1: Ce qui reste, Jamie Guillan, euh, qui fait le boulot en tant que punter. Mais ah c'est ouais. vrai que. Non, mais je. C'est vrai que ta première semaine a un peu marqué au niveau de Gano, mais en soi, ça reste un, un bon kicker. Mais je... encore une fois, même les équipes spéciales, tu vois, c'était aussi pour illustrer ça. Euh, même les équipes spéciales semblent euh, comment moins saillantes qu'elles ont pu l'être sur les années d'avant. Tu vois des erreurs qui n'arrivaient pas. Et, et du coup, c'est ça qui est frustrant. C'est que tu as, as un jeune coaching staff, tu as un jeune effectif, tu t'attends à la progression. Bon, si ça stagne, tu te dis, je vais faire un peu la gueule. Mais là, c'est carrément une régression
0: totale. Et ça, c'est terrible. Je suis en train de chercher. Euh, ils sont très mauvais aussi en... en, en... <rire> En, en, en moyenne de yards parcourus sur les punts euh, ouais, ouais. même ça ça ne va pas c'est bon. terrible <rire> effectivement euh, voilà Écoutez, euh, amis fans des Giants euh, aujourd'hui euh, l'avenir est un peu sombre euh, du côté de la grosse pomme mais il euh, y a quand même dans cet effectif de quoi euh, s'améliorer bon là on va, faire, euh, <rire> on va faire une croix sur la fin de saison hein, je pense qu'au vu de ce qui a été affiché de toute façon la division, on oublie. Et puis, euh, nous, pff, une wildcard en NFC, ça me paraît compliqué. Euh, non, vu là. Certaines ont déjà montré.
1: Là, là il faut, faut juste euh, sauver des meubles et repartir, on va dire, dans une bonne dynamique pour la saison prochaine. Mais en fait, il n'y a, a rien qui les aide parce qu'on en a suffisamment parlé dans les pastilles. On sait que la nfc Est, cette année, c'est compliqué parce que tu affrontes, par définition, les équipes d'NFC-Est. Et en plus, tu affrontes les équipes d'AFC-Est. Ouais, donc là, ouais. tu vas, tu vas te, te prendre les Dolphins et les Bills coup sur coup ouais, dans la tronche. Ça va ouais. être compliqué. Ah oui, c'est les Bills la semaine d'après, oui, t'as mmh. raison. Giants euh, Dolphins ouais. que vous retrouvez sur M6. N'oubliez pas, venez Merci, nous voir sur Sixpacks. Euh, hum,
0: oui. euh, mais oui, donc ils jouent euh, cette semaine les Dolphins. Euh, et puis euh, la suite du calendrier, bon bah Jet. Après, il y a Jet's Riders. Ça c'est abordable et puis après tu remanges Cowboys euh, une fois, il y aura encore Eagles euh, bah, deux gustent, fois d'ici euh, la fin de l'année la de deux fois. Ouais, bon, bref, allez merci en tout cas euh, pour eux. On, on va euh, passer à des choses plus réjouissantes dans l'affiche de la semaine après le jingle. Il y a un gros match qui nous attend dans la nuit de dimanche à lundi entre Dallas et San Francisco Victor, euh, San Francisco qui est invaincu, il semble très très complet, euh, les Cowboys eux ont eu un petit accident de parcours face aux Cardinals mais ils ont une très belle équipe aussi, euh, déjà je voudrais qu'on pose les forces en présence pour toi du côté de Dallas puis du côté de San Francisco, enfin tu fais dans l'ordre que tu veux, euh, quelle est la... l'escouade la plus redoutable, on va dire, parce que la meilleure, c'est un peu euh, subjectif, mmh. mais euh, l'escouade la plus forte peut-être euh, entre euh, attaque et défense sur les deux équipes. Par quoi tu veux commencer bah Écoute, j'irai sur les Cowboys, où, où
1: je pense que la défense aujourd'hui est le moteur de cette équipe, même après la blessure de Diggs. Et je vais, je vais nuancer tout de suite, je ne suis pas en train de dire que l'attaque est mauvaise, mais à part les Cardinals, cette attaque n'a pas été testée ils n'ont pas eu besoin d'en faire plus, parce que la défense était tellement dominante, rapportait tellement de points, etc., etc., que tu te contentais du strict minimum, et c'était bien. Quand la défense a dû sortir du, du bois contre les Cardenas, ça n'a pas marché. Alors, ce n'est qu'un match, ça peut être un accident, mais, mais c'est sûr qu'il va falloir retrouver un rythme offensivement. Défensivement, aujourd'hui, cette équipe a des excellentes et évidemment menée par Micah Parsons, qui est, qui est un des deux meilleurs défenseurs de la Ligue, euh, aujourd'hui avec TJ Watt, euh, mais elle est aussi menée par euh, tout un tas de joueurs qui vont bien. Gilmore et Van Der Esch, qui sont des vétérans, bah, ils ont l'air dans une forme qu'on n'a pas vue depuis quelques années. Le jeune Odigizua, ça marche très bien en, en défensive tackle. Et en fait, tout ce groupe, même Blend, du coup qui se retrouve un peu exposé euh, suite à la blessure de Diggs, bah, il a su répondre euh, à ses détracteurs lors du dernier match. Donc je trouve quand même que c'est la locomotive de cette équipe. C'est qu'aujourd'hui, tu affrontes une défense qui a trouvé le juste équilibre entre agressif
0: et en même temps euh, éviter de concéder des gros jeux. Et alors est-ce que euh, on va être force contre force euh, avec euh, pour toi l'attaque de San Francisco qui est le moteur de cette équipe ou pareil, c'est plutôt la défense qui porte euh, les Niners Alors là... Euh... Le, je sais pas, le point fort de cette équipe, c'est l'équipe dans son entier. Bah ouais, c'est ça dans le problème. son
1: entièreté. Euh, non, je dirais quand même... On, alors, partons sur, euh, sur la défense quand même, parce que... Euh, comment dirais-je euh, L'ajout d'Hargraves a été vraiment la, la dernière pierre dans, dans le clou... Enfin, le, le dernier clou dans le cercueil des adversaires, parce que quand tu affrontes euh, Armstead, Boza, Warner, euh, Greenlaw... enfin... Il y a un moment, c'est pas possible, quoi, ce, ce, ce front seven, il y a tellement de talent, c'est absolument incroyable. Et moi, j'avais euh, un petit doute sur le, le dernier rideau, on va dire. Mais écoute, pour l'instant où Fanga confirme, Gibson euh, tient la maison, Ward est à son niveau. Bon, il manque toujours un cornerback numéro 2, à mon sens, mais tu peux jamais avoir 11 all stars dans une défense. À un moment, c'est bon, quoi. Euh, mais, mais, mais cette défense euh, On ne voit pas vraiment Où est la, la faille
0: et, et pour le coup je disais attaque des Cowboys Ça n'a pas été testé ben,
1: Là elle va être testée
0: Oui et c'est ça que je trouve intéressant C'est que du coup euh, les Niners et les Cowboys Qui ont quand même deux belles armadas offensives euh, Dans leur rang euh, Vont rencontrer un, une vraie opposition Et c'est là où ce match Je pense peut être un peu un révélateur euh, pour une équipe comme pour l'autre euh, J'ai regardé, il y a quelques bobos Dans la ligne offensive de Dallas euh, Je les avais sous les yeux Ouais, euh, il, y a, um, il y a Zach Martin qui est euh, questionable On ne sait pas encore à l'heure où on enregistre si Il est là euh, Tyron Smith devrait être euh, dispo euh, Pour le, le match euh, Est-ce que ça peut être un peu euh, Embêtant si, si la ligne se déplume avant le match euh, Victor ah oui, parce que depuis le début de la saison, il
1: y a eu la blessure de Tyler Smith, de Tyron Smith, de Bayard de Martin. Donc finalement, il y en a quasiment 4 sur 5 qui, qui jouent... Même s'ils sont sur le terrain, ils sont probablement diminués. Donc c'est sûr que c'est un problème. Et on l'a vu quand écarter bien là. Ce qui avait fait mal, c'était justement la sous-performance de cette ligne offensive. Et c'est là où Dallas va devoir prouver à un moment « next man up », comme disent les Américains, le... Euh, on, on a un joueur absent, bah, c'est le joueur suivant qui va sur le terrain et il va falloir, euh, il va falloir performer parce que malgré tout, tu as les armes. Hein. Tu as Dak Prescott qui est quand même un très bon quarterback, tu as Pollard qui est un très bon running back. Euh, au niveau des receveurs, tu as Lamb, Gallup et, Cox, et Cooks. Euh, c'est pas enfin, Lamb est incroyable. Les oui. deux autres sont pas non plus des numéros 2 de gala, mais ça reste des très bons joueurs. Oui, mais
0: eux deux, ça, ça fait un numéro 2.
1: Oui, c'est ça. Et, 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 et voilà donc il y a un moment euh, en effet si tu commences à prendre euh, les vagues ça va faire mal mais j'ai envie de te dire que c'est la même chose de l'autre côté parce que je disais le point fort de, des Niners c'est l'équipe dans son entièreté moi il y a quand même quelque chose où je persiste et signe et je pense qu'ils n'ont pas été beaucoup testés là-dessus pour l'instant cette saison je continue à penser que s'il si y a un talon d'Achille dans cette équipe c'est inoffensif euh, mis à part Trent Williams hein, qui est le meilleur left tackle de la ligue hein, ça, je pense qu'on est tous d'accord mais, euh, mais tout, tout cette ribambée de joueurs Banks, Brendel, Burford c'est des... à la frontière entre eux, le remplaçant et titulaire et je pense que face à des gros joueurs comme Micah Parsons Micah Parsons qui à mon avis va attaquer par la droite hein, il ne va pas s'amuser à aller rentrer dans le mur euh, Trent Williams euh, attention hein parce qu'il y, y a un monde où il nous fait une Hassan Reddick et, et il va faire quatre sacs sur la première mi-temps. Donc, euh, attention, attention, parce que le reste, évidemment, Purdy continue à me, à me faire mentir chaque semaine en étant excellent, donc tant mieux pour lui. Christian McAffrey est au niveau d'un MVP. George Kittle, dibo Samuel, Brandon Ayuk, enfin, bon, c'est des super joueurs, je ne vous apprends rien. Euh, mais mais c'est vraiment cette, cette ligne qui qui est un, 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 un gros problème aujourd'hui. Donc euh, donc on espère que, que ça va aller mieux parce que clairement, ça va être le premier gros test.
0: Si la ligne répond, là, on pourra dire que c'est une équipe parfaite. Et donc la ligne des deux côtés hein, qu'il va falloir surveiller c'est vrai que tu mentionnes Dallas qui est quand même à 14 sacs depuis le début de la saison euh, Christian McAfee pour ta gouverne il pourrait égaler le record d'Emit Smith avec 14 matchs consécutifs en marquant un touchdown euh, je vois pas dans quel monde il n'y arrive pas on va voir. Mais euh, non, moi le dernier point que je voulais euh, voir, c'est que euh, les deux équipes n'ont perdu qu'une seule euh, balle. Il n'y a eu qu'un seul turnover euh, depuis le début de la saison euh, pour les deux. Je crois que Seattle est la seule autre équipe dans ce cas-là. Euh, et c'est peut-être là-dessus que ça va se jouer. Et tu vois, on se redisait euh, « Dak Prescott euh, peut être un peu mis sous pression euh, si la ligne le lâche ». Dak Prescott, ça n'a pas toujours été le quarterback le plus euh, « safe »,« sûr » de la ligue. Est-ce que ça peut arriver de là, le petit grain de sable qui peut enrayer la, la machine euh, Cowboys Moi, je vais être tout à fait franc avec toi. Je pronostique les 49 parce que dans ma tête, il y a un scénario qui est tout à fait viable de euh, Doug Prescott fait n'importe quoi, enfin, euh, se retrouve à devoir faire euh, beaucoup et donc euh, finit par craquer et fait n'importe quoi sur ce match.
1: Alors, Doug Prescott, c'est vrai qu'il y a toujours un ou deux matchs dans la saison où il déconnecte. Mais paradoxalement, euh, Doug Prescott, il, il déconnecte souvent dans des matchs qu'on n'attend pas et dans les grands matchs, j'ai toujours trouvé qu'il était au niveau personnellement euh, je continue à penser que c'est un top 10 quarterback, je sais qu'on est de moins en moins mais euh... moi je pense vraiment que voilà, c'est l'état des lignes qui va décider de tout, en effet c'est un peu point tarte à la crème mais on est obligé de le dire des pertes de balles ça va être décisif ça c'est sûr euh... il va falloir faire attention à ça mais Purdy pareil aujourd'hui il, a... Aujourd il s'est un peu habitué à avoir 10 ans pour lancer et des receveurs qu'on dit yards de séparation. Euh, on a vu l'année dernière que quand il euh, y avait un gros pass rush, parfois ça se passait mal. Euh, là encore, ça va être un super test pour lui. Parce que s'il répond à cette pression et qu'il arrive à jouer au tour, eh bien génial Donc euh, non, ça va être un, un décisif pour les deux, mais il se peut très bien, pour suivre un peu ta comparaison, que ça se résume à le meilleur quarterback va gagner ce match et qui est le meilleur quarterback ça euh, réponse euh, <rire> réponse euh, oh oui euh, sur euh, oui dans
0: sur, euh, sur ce match ça peut tout à fait être réponse euh, deux quarterbacks qui ont été sélectionnés alors Brock Purdy évidemment bas mais je crois que c'est un quatrième tour d'Ak Prescott c'est un quatrième tour
1: euh, ouais, oui oui je, je crois bien c'est rigolo quand même les cowboys se sont chippés à d'autres équipes euh, ça fait partie de ces joueurs tu, tu comprends toujours pas euh, comment ils sont descendus autant ouais
0: c'est pour ça que la draft et ses mystères sont des choses que, dans lesquelles je n'ose m'aventurer et je laisse les experts comme toi en parler, voilà pour notre affiche de la semaine tu, tu pronostiques qui Niners aussi Niners, c'est parti pour nous deux, voilà pour l'affiche de la semaine, on passe à tous les pronos de la semaine 5 <tousse> It's time, baby! Make it special tonight! Make tonight special! It's our night, and it's our division! It's our time to go win it! We're gonna start fast and finish strong! And we're gonna work on three! One, two, three, work! Deux belles semaines consécutives en prono, je remonte. <rire> bon, maintenant que j'ai dit ça, je me suis chingé pour cette semaine, c'est sûr. Ça, non, sûr. mais... Euh, semaine dernière, on a été 3 à marquer 13 points. En l'occurrence, euh, Lucas, toi et moi. Euh, Alain, Greg et Raphaël ont tous les trois fait 11 de leur côté. Donc, au classement, ça se rééquilibre un tout petit peu. On a Lucas qui est premier avec 47 points. Bon, lui, il y a un gros écart euh, puisqu'il a 5 points d'avance sur Alain euh, qui est deuxième avec 42. Raphaël est troisième avec 41. Je suis quatrième avec... 40, Grégory est euh, 5e avec 39 et tu es à 38. Donc en fait, entre Alain euh, et toi, on est euh, tous les 5 en 5 points d'écart. Euh, 4 points d'écart si tu veux exactement. Mais voilà C'est une course qui s'annonce déjà alléchante Et il reste beaucoup de football à jouer D'ici la fin de la saison euh, On va se lancer dans tous les pronos D'ailleurs juste avant de commencer je suis très triste que personne n'ait remarqué Que j'avais casé tous les titres de Taylor Swift Voilà ça prouve que vraiment Cette euh, artiste moi, est méconnue Du grand public <rire> Non mais voilà méconnue des, 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 des auditeurs de la NFL Pour l'instant Pour l'instant on commence dans la nuit de jeudi à vendredi, c'est ce soir à 2h15 du matin. Les Commanders à 2 victoires et 2 défaites qui reçoivent les Bears à 0 victoire et 4 défaites. Cette affiche n'est pas belle du tout sur le papier, mais tant pis. Les Bears qui ont presque fait illusion face à Denver. Euh, Washington qui a bien tenu face aux Eagles. Bon, moi je parierai jamais sur les Bears de toute façon, mais voilà. Je, je... Les Commanders m'ont plutôt convaincu euh, la semaine dernière. Qu'en as-tu pensé, toi qui les as observés de près oui, oui, oui,
1: ils ont été très bons. Samuel a été excellent parce que c'est pas tous les jours que tu vois un quarterback faire une telle prestation en ayant subi 20 pressions, quand même. Oui. Euh, donc, bon, la ligne offensive est toujours un peu inquiétante, mais là encore, enfin, je veux dire, par rapport aux Bears, bon, oui, il va pas être euh, trop inquiété. Je veux dire, ils sont au-dessus dans la ligne défensive, au-dessus sur les Player, au-dessus au niveau du quarterback, au-dessus au niveau des lignes. Enfin.
0: Ils sont au-dessus au -dessus partout. Ouais. De toute façon, euh, on va tous jouer les Commanders, je pense. Tiens, c'est l'ancienne euh, franchise de Ron Rivera, le coach des Bears, euh, des Commanders en l'occurrence, qui a joué euh, 9 saisons pour les Bears euh, quand il était joueur professionnel. Donc, euh, bon. toujours rigolo. Grande défense des Bears. C'est vrai. Euh, dimanche à 15h30, il y a encore un match à Londres messieurs-dames, avec les Bills de Buffalo qui reçoivent, entre guillemets, euh, les Jaguars. Les Bills qui sont à 3 victoires, et une défaite les Jaguars à 2 victoires de défaite. Il y a des gens qui doutaient des Bills en début d'année T'es pas content Triplé aurait répondu un grand joueur de football. Euh, Allen, Josh Allen, en l'occurrence, a sorti un match à 158.3 de rating, sur le rating parfait face aux Dolphins. Euh, oui, les Jaguars sont dans une dynamique moyenne, mais là, on va parler plutôt de ce qu'ont fait les Bills, et je vois pas dans quel monde ils ne continuent pas d'enchaîner sur ce, ce, cette belle trajectoire, on va dire. oui. Oui, ils sont en pleine confiance. Je dirais
1: que la seule chose qui peut jouer un peu contre eux, c'est que les Jaguars sont déjà à Londres depuis une semaine. Donc physiquement, ils auront moins le jet lag, moins tout ça. Donc... Mais, ouais. mais on, on voit malheureusement des limites qui semblent un peu, euh, peu durables au niveau de Jacksonville. Face à des billes sans pleine confiance, normalement, ça devrait le faire.
0: Il y a 5 heures de décalage horaire entre Miami où jouaient la semaine dernière euh, les Bills et euh, Londres. Euh, C'est autant qu'entre euh, Los Angeles et Miami, non 4 euh, heures, oui. heures, pardon. Il y, y,
1: y a trois heures entre la, la Californie et la Côte-Est, mais oui, oui, je vois ce que tu veux dire, c'est pas
0: beaucoup plus impactant voilà.
1: qu'un déplacement Côte-Est-Côte-Ouest, oui,
0: voilà. c'est vrai. Donc, je, donc si, si le seul argument des, des Jaguars dans ce match-là, c'est on est plus frais parce qu'on est sur place, je ne donne pas cher de leur peau et je pronostique évidemment les Bills, qu'en est-il pour toi Oui, les Bills aussi. On se lance dans notre grande série des matchs de 19h dimanche. On commence avec les Texans à deux victoires et deux défaites face aux Falcons à deux victoires et deux défaites. Une belle amélioration des Texans. Là, les, les autres en parlaient hier dans le podcast. CJ Stroud est propre. Le jeu au sol est bien, euh, en faisant même des passes de touchdown. Ils perdent peu de ballons. Alors que côté Falcons, on rejoue tout de suite après la semaine à Londres. Et là, pour le coup, euh, je pense que le trajet dans ce sens-là, il est peut-être un peu plus dur aussi. Euh, bon, il y a quand même beaucoup de choses qui me font aller en faveur des Texans sur ce match.
1: Moi aussi, euh, c'est-à-dire que j'ai arrêté de, de croire aux Falcons qui m'ont coûté trop de points là, dans les pronos. <rire> euh, en fait, euh, le problème, c'est que les Falcons, bah, c'est terrible et simple à la fois, c'est que Desmond reader il ne rêve à rien et qui semble vouloir continuer avec lui à tout prix. Euh, alors, il y a toujours la possibilité du match où les Falcons font 250 yards au sol euh, et, et gagnent le match. Hein. C'est oui. toujours possible, surtout que des Texans... On va attendre avant d'être sûr qu'ils vont performer toutes les semaines. Ce que je trouve assez miraculeux, c'est à quel point CJ Stroud performe avec 4 remplaçants sur la ligne enfin, offensive. Euh, écoute, euh, en tout cas, elle a le vent en poupe. Cette équipe, elle est bien coachée. Il y a un vrai groupe qui est en train de se créer. Donc euh, Clairement, je vais prendre l'équipe qui a l'air la plus saine des deux, entre guillemets, et je vais partir sur les Texans.
0: Exactement pareil Lions 3 victoires, 1 défaite, Panthers 0 victoire et 4 défaites Tiens c'est marrant je sais pas mais euh, Les Panthers qui sont la seule autre équipe un comment on dit, l'inverse de 1 vaincu <rire> gagnante, enfin qui n'a pas gagné en tout cas euh, De cette NFL Avec les Bears donc euh, C'est vrai que sur le papier euh, Les Bears ont l'air beaucoup moins bons Mais pourtant ces Panthers là ils... Ça marche pas euh, J'ai je... un peu du mal à me l'expliquer alors que de l'autre côté, les Lions sortent d'une très belle victoire face aux Packers, qu'ils ont eu 10 jours de repos. Bon, ils vont dérouler. Bah écoute, euh, normalement, il euh,
1: n'y a, a pas tellement de, de raisons que ça se passe autrement. Euh, on, les, les Panthers, c'est très limité en fait. C'est là où on le voit. Sur le papier, tu te dis, ah la défense, ça peut faire quelque chose. Ah l'attaque, pourquoi pas, ça manque de receveur, mais on ne sait jamais. En réalité, ça prend pas tellement, euh, c'est la première année de leur nouveau coach, et face à des Lions qui sont vraiment, alors eux, en, en, en année 2, en, même en année 3 presque, euh, en, en de totale confiance, normalement Lions, oui.
0: Lions pour tout le monde, Colts deux victoires, deux défaites face aux Titans, deux victoires deux défaites. tu vois on est déjà qu'en semaine 5 et ces deux équipes là me semblent condamnées au ventre mou inintéressant de la NFL, euh, a... <rire> en fait c'est triste, il n'y en a déjà aucune des deux qui m'inspire. j'avoue que j'ai pas fait la pile ou face mais j'ai juste regardé qui jouait à domicile et bon, comme c'est... Non en plus même pas, je prends les Titans parce que... Je sais même pas vous dire pourquoi j'ai pris les Titans, mais en fait, euh, bon.
1: Bah en fait, sur le papier, les Titans, c'est supérieur en termes de jeu de course, en termes de défense, etc. Le seul problème des Titans, c'est qu'ils euh, nous font des Titans depuis 5 ans. C'est-à-dire le match où tu dis « Oh là, ils sont au fond du trou, ils n'y arriveront pas, ils te foutent un hein. 31-10 », et ils gagnent de manière magistrale, et au moment où tu vas dire ah, « là, ils sont vraiment revenus bien, euh, je les vois bien gagner », ils vont se prendre un 21-3, où Tanuit va lancer 5 interceptions. Donc en fait, cette équipe des Titans, tu sais jamais quoi faire, et les codes, écoute, je trouve qu'il y a une progression. Euh, ils n'ont pas baissé la tête à 23-0 contre Rams, ils ont même allé en prolongation, alors certes, ils n'ont pas gagné, mais tu peux pas gagner tous les matchs. Anthony Richardson semble un peu en avance euh, sur le, le projet qu'il était puisqu'il est extrêmement jeune, hein, rappelons-le par rapport aux autres quarterbacks. Oui. Euh, écoute, euh, ça va être en tout cas un match intrigant, mais à l'expérience, je vais mettre les, les Titans.
0: C'est peut-être indirect, enfin, euh, c'est peut-être ce qu'a joué dans ma tête euh, sans que je m'en rende compte, mais ouais, euh, je, je vais prendre les Titans aussi. Um, Dolphins 3 victoires 1 défaite face aux Giants à 1 victoire et 3 défaites le match qu'on va voir sur 6 play euh, cette semaine messieurs dames pardon avec Victor qui sera euh, en plateau avec Lucas Vola euh, Victor euh, vends nous cette affiche incroyable que tu vas commenter bah écoute c'est le Redemption Game
1: le match de la rédemption pour les Giants qui devant vos yeux ébahis euh, sur 6 play vont opérer une victoire euh, historique non, soit non. crédible. Aujourd'hui, les favoris, sur le papier, c'est Dolphins, c'est assez clair. Après, ça reste à la NFL, hein, Cowboys Cardinals, on en avait presque rigolé oui. de mettre les Cardinals vainqueurs. Oui. Et, et, et finalement, c'est ce qui est arrivé. Donc, euh, mais c'est sûr que là, les Giants, en fait, et, et c'est aussi pour ça que le débat tombait à pic, j'ai l'impression que c'est... Là, on ne parle pas de victoire ou de défaite, mais c est, c est, il faut une vraie prestation de football, quoi. Tu ne peux pas donner cette bouillie de football que tu as donnée ces dernières semaines. Malgré tout, on va avoir Dolphins revanchard après la défaite face aux Bills. Ben C'est ça. Et je pense que l'amas de
0: talent devrait suffire à gagner ce match. C'est ça, les Dolphins, ils ont quand même pris un gros mur face aux Bills, euh, alors qu'ils ils sont sans doute vus euh, très beaux parce qu'ils ont raison de l'être. Mais euh, voilà je pense que là, il va falloir euh, remettre la machine en marche, euh, réavancer et mettre pourquoi pas une grosse fessée aux Giants je prends évidemment les Dolphins les Patriots reçoivent les Saints les Patriots à une victoire, trois défaites les Saints à deux victoires et deux défaites euh... les Patriots qui sont une équipe difficile à cerner on va dire euh, depuis ce début de saison euh, je sais pas quand est-ce qu'on aura le débat euh, sur... Euh... je sais qu'il y a une rumeur lancinante dans la rédaction euh, du podcast qui veut qu'on fasse bientôt euh, le, le, le procès peut-être de Bill Belichick mais euh, ce ne sera pas dans ce podcast là en on va regarder ce qui nous attend sur ce match-là. Très simplement, moi, je vois que euh, Derek Carr va jouer. À partir de là, euh, je pense que les Saints ont tout ce qu'il faut autour de lui pour aller remporter la victoire.
1: Bah, S'ils ne font pas la même prestation que la semaine dernière, parce que là, ils ont touché le fond, clairement, la semaine dernière. Après, est-ce que tu peux en vouloir à Derek Carr, qui s'est littéralement fait exploser l'épaule la semaine d'avant et qui revient Bon, euh, difficile. Mais par contre, le, le coaching des Saints est un vrai problème Niveau des Patriots, en fait, euh, le, le truc, c'est qu'il euh, y a toujours des Blivers. C'est vrai qu'on en parlait dans la passée d'avant-saison. Grégory qui disait, en gros, c'est Blix et tout ça. Euh, ils vont forcément gagner en match. J'ai l'impression qu'on est arrivé au moment où il n'y a juste euh, plus assez de talent, euh, même bien coaché, pour gagner des matchs. Et l'humiliation face aux Cowboys, c'était un peu, euh, là encore, assez symptomatique. Les deux peuvent gagner le match mais je, là encore, effectif plus talentueux au niveau de New Orleans, je vais donner à New Orleans.
0: On enchaîne avec une belle affiche d'AFC Nord, comme on les aime, entre les Steelers à deux victoires et deux défaites, qui reçoivent les Ravens à trois victoires. Et une défaite, Lamar Jackson, qui sort d'un match... Euh, presque historique pour lui euh, c'est euh, un pourcentage de complétion de passe à 78,9% c'est quand même assez euh, stylé euh, deux touchdowns à la passe, deux touchdowns à la course il est en train de retrouver un gros niveau, euh, ils ont écrasé les Browns dont on avait vendu euh, la défense euh, assez allègrement et là il affronte encore une grosse défense mais le problème des Steelers c'est toujours le même, on ne va pas euh, le... y passer 10 minutes à chaque fois L'attaque n'avancera pas euh, et là-dessus tu peux pas te permettre face à une équipe des Ravens aussi complète en attaque.
1: Ouais, l'attaque des Steelers, c'est désespérant. Enfin je veux dire, euh, et en plus maintenant tu as même Piquet qui s'est blessé, etc. Mais cette attaque de Matt Canada, plus personne n'y croit. Ils ont beau avoir une bonne défense. Je... Là, là je suis prêt à miser mon PES sur les Ravens. Et c'est pour ça que les Steelers vont
0: évidemment <rire> probablement euh, derrière Piquet, c'est euh, je le sais. C'est Mitch. c'est notre ami Mitch Trubisky, bien sûr. Et oui. Euh, que personne n'a envie de voir sur un terrain de football. Hein, soyons tout à fait honnêtes. Donc bon, euh, on verra si Piquet est là, mais ça ne changera de toute façon pas grand-chose. Je le crains, et je vais également prendre les Ravens. Euh, autre équipe d'AFC Nord Les Bengals à une victoire et trois défaites Qui reçoivent les Cardinals à une victoire et trois défaites Et j'ai l'impression que toutes les semaines on dit Bon bah ça va celui-ci ils vont réussir à le gagner les Bengals Mais bon les Cardinals Ils ont déjà fait une petite blague Face aux Cowboys alors euh, et Pourquoi pas Victor bon, J'y crois pas une seconde mais pourquoi pas
1: Bah écoute euh, Moi je trouve Qu'il y a largement un monde parce ah que ouais. les Bengas, ils ont plus de talent, ça c'est évident, mais ils sont où les Bengas aujourd'hui enfin, Sur le terrain, euh, Bureau, euh, Chase et compagnie, c'est euh, dans les cinq pires attaques de la Ligue. Et plus un bureau diminué, plus euh, du coup, un environnement qui est quand même assez... Euh, là, là, tout le monde commence à les enterrer, alors ouais. qu'en début de la saison, ils étaient censés être au Super Bowl. Et d'autre côté, tu as les Cardinals qui sont vaillants, qui font que des bons matchs, qui perdent pas tant que ça, euh, qui qu ont même fait l'obset face aux Cowboys. Enfin, globalement, il y a beaucoup de choses positives. Je vais quand même aller sur les Bengals, notamment par prudence, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de pronos Bengals dans la rédaction. Et je vais être honnête, je n'ai pas envie de perdre
0: un point dessus.
1: <rire> Mais honnêtement, je me suis posé la question de jouer Cardinals.
0: Je me la suis pas posé, mais, mais bon, euh, je vais arrêter d'être convaincu que les Bengals vont gagner tous leurs matchs et que les Cardinals vont tous les perdre, parce que, comme tu dis, on n'est pas à l'abri. Euh, le match de 22h05 euh, dimanche, ce sera entre les Rams à 2 victoires et 2 défaites, et les Eagles à 4 victoires et 0 défaites. Vous n'avez pas envie de perdre, Victor, c'est ça en fait, les Eagles ne veulent pas perdre cette année. Bah écoute,
1: euh, moi, moi ça c'est marrant parce que c'est un débat, euh, je vois beaucoup de gens dire, et à raison, hein, que, que les Eagles gagnent, mais ils sont moins impressionnants que des Cowboys, que, que des Niners, etc. Moi je sais pas, je trouve qu'à la, à la, la fin du bal, il y a deux types d'équipes, celles qui gagnent et celles qui perdent. Euh, là aujourd'hui, euh, les Eagles sont plutôt dans une bonne dynamique. Malgré tout, attention hein, parce que là, euh, on disait un déplacement euh, s ouest jamais évident euh, à, à gérer. En plus, c'est une équipe des Rams quand même extrêmement bien coachée, qui ne lâche pas de match. Il n'y a pas de match facile hein, contre les Rams cette année, ça n'existe pas. Et il y a quand même, il bah, y a des joueurs. Enfin, je veux dire, quand tu vois, euh, quand tu vois, euh, comment il s'appelle, euh, Stafford aujourd'hui, euh, on, on, on l'avait presque mis à la retraite. Bah, pour l'instant, c'est quand même très bon. Donc, euh, c'est donc assez intéressant. Euh, écoute, euh, malgré tout, je vais aller sur Easy parce que je pense que des deux côtés du ballon, il y a un talent qui est, qui est supérieur. Mais, mais encore une fois, tu vois, pour moi, c'est typiquement le match piège où tout le monde se dit Ah, c'est gagné d'avance. Et euh, attention parce que ça, ça peut trembler jusqu'au bout
0: c'est vrai que tu le dis les deux défaites des Rams à chaque fois c'est 7 points et 3 points c'est un touch genre ou moins face aux Niners et face aux Bengals donc bon il va falloir les surveiller malgré ce qu'on avait dit en avant saison pour l'instant tout le monde est encore en forme et en santé donc ils sont encore capables d'aller embêter les Eagles, je vais quand même choisir Philadelphie 22h25 les Broncos à une victoire et trois défaites reçoivent les Jets à une victoire et trois défaites et tu vois je disais tout à l'heure que la fiche de jeudi soir elle est pas belle, mais alors celle-ci wouhou <rire> encore un match sacrifié sur la, le talon d'Achille de, de Aaron Rodgers euh, pff, je, je, sais pas, je sais même pas quoi te dire en fait les, les, les deux sont, sont abyssaux euh, depuis ce début de saison les Broncos euh, ont peut-être on peut, allez, je, je vais prendre des immenses pincettes, mais comme les Broncos sortent d'une victoire est-ce que la dynamique, quand bien même cette victoire est très laide face aux Bears mm. qui sont la pire équipe, est-ce que là sur ce match-là seulement, c'est eux qui ont la meilleure dynamique des deux équipes ouais, Écoute, les, les Jets
1: n'ont pas été ridicules contre les Chiefs, après il euh, y a eu un bon match de Zach Wilson, euh, tout Twitter était en mode, non, non, mais c'est bon, c'est le gars en fait, on s'est trompé pendant 3 ans, pendant ces 50 matchs où il était nul, euh, c'était pas le même mec, mais là, en un match, ça y est, on sait qu'on a le gars, il est même meilleur que Maunz. Qu Calmons-nous, hein euh, Il a été pas nul, du pendant tout matchs, et il nul pendant 50 matchs, il va être renul nul pendant 50 matchs, ne vous inquiétez pas. Euh, la défense des Jets reste très bonne. Après, au niveau des Broncos, il bah, y a un moment, c'est mené 28-7 par les Bears, ils ont touché le fond et ils auraient pu s'écrouler, et finalement, ils ont gagné 31-28. Est-ce que ce n'est pas le genre de victoire qui forge un groupe Sachant qu'offensivement, ça marche, hein, les, les Broncos, c'est plus défensivement évidemment que ça
0: a été problématique dans ce début euh, de saison. Oui, 25 points en moyenne, c'est un des... Bon, ce pas le plus haut, mais c'est dans, dans le haut du panier, Stanley à NFL, je crois.
1: Donc là, j'ai envie d'y croire un peu, et je vais jouer les Broncos, mais c'est sûr que c'est un match qui peut aller dans les deux sens.
0: Je vais prendre les Broncos au sein. Non. Ah, je sais pas. En fait, sur le sur le l'outil de pronostic, j'ai mis les Jets. Euh, tu sais quoi, je vais garder les Jets. Allez, euh, je vais garder les Jets. Je suis un fifou. Ils ont réussi à gagner un match, même avec Zach Wilson cette année. Euh, yeah! Ah, j'hésite quand même. Bon, je, je me réserve le droit de changer, mais je pense que je vais quand même partir sur les, sur les Jets pour ce, pour ce match-là. L'autre affiche de 22h25, c'est les Vikings du Minnesota. Une victoire et trois défaites face aux Chiefs de Kansas City. Trois victoires et une défaite. Bon, là, euh, la dynamique est clairement identifiée. Les Chiefs sont une bien meilleure équipe. Les Vikings, euh, pas une mauvaise équipe. Est-ce que... Tiens, j'aime bien ces débats-là absolument euh, inutiles. Est-ce que les Vikings sont la meilleure équipe à une victoire et trois défaites de la Ligue, Victor J'ai été sûr que c'est ta question. <rire> Pour euh, rappel, les autres, c'est Cardinals, Bengals, Broncos, Raiders, Patriots, Giants, Jets.
1: Bah, ça se joue entre eux et les Bengals. Okay. Euh, mais, mais bon, euh, écoute... Euh, f... Là, là encore, c'est une équipe un peu difficile à lire. C'est-à-dire qu'ils sont à 1-3, mais es... personne, je pense, se dit « Ah, les Chiefs, ils vont avoir un match facile, tranquille. Ils vont, ils vont rouler sur Minnesota. » Tu sais que les Vikings, c'est jamais facile. Tu sais que ça va être un match un peu bizarre où Cousins peut prendre feu et tout. Malgré tout, je vais aller sur Kansas City, évidemment. Oui. Mais je ne sais pas. Il y a en tout cas les, les Vikings c'est jamais à prendre à ils étaient menés dans le match face aux Panthers euh... oui, oui oui ils ont été mauvais la plupart 10 -0. du match menés 10-0 ils, 10 sont... Euh,
0: ouais, ouais, ils euh... se sont bien réveillés après ouais. bon après il ce... faut dire que le premier touchdown c'est une interception de 99 yards euh, de Sam Franklin bon euh, ça n'arrive pas euh, tous les jours non plus ah oh, cousine euh... ça lui arrive souvent <rire> c'est vrai euh, le... donc les Chiefs pour tout le monde hein, bien sûr oui. Le Sunday Night Football à 2h20 du matin dans la nuit de dimanche à lundi On en a parlé, ce sont les Niners à 4 victoires, 0 défaites Qui reçoivent les Cowboys à 3 victoires et 1 défaite Je crois qu'on a tous les deux pronostiqué les Niners victoires
1: Exactement
0: Et on finit avec le Monday Night Football Entre les Riders de Las Vegas à 1 victoire et 3 défaites Face aux Packers de Green Bay à 2 victoires et 2 défaites C'est à 2h15 du matin dans la nuit de, mardi, de lundi à mardi et, pff, Ouais... Bon... Euh, Est-ce que, non je vais, je vais pas te faire l'affront de te demander si les Raiders sont la pire équipe à 1-3 mais euh, en les, plus, je les pense pa... pas. Ouais peut-être pas les, euh, les Packers oui qui viennent de prendre une grande claque là face aux Lions Mais qui ont eu euh, 10 jours de repos Un début de saison qui est un peu cas euh, pour cette équipe de Green Bay Parce que euh, tu gagnes d'un point face aux Saints Tu gagnes face aux Bears, bon d'accord Mais tu perds face aux Falcons d'un point euh, Tu prends une... Belle fessée face aux Lions. J'ai encore un peu de mal à la cerner. Je crois quand même qu'elle est mieux équipée que ce qu'a montré Las Vegas. En tout cas, sur ce match-là, ça me paraît plutôt évident le favori.
1: Évident, non. Pas pour moi. Euh, parce que les, les Packers, ils ont quand même montré des limites la semaine dernière. Et Las Vegas, ça reste, ça reste très correct. Euh, disons que ce qui me bloque le plus à Las Vegas c'est le coaching en fait t'as l'impression que le coach a envie de oui, faire ah l'équipe ben ça... enfin, peut-être qu'il a reçu les instructions hein, mais il ne faut pas le dire à la NBA <rire> parce être mais, ouais. euh, mais, mais globalement oui je, je, je trouve le coaching abyssal et c'est pour ça que je vais partir sur Green Bay mais euh, Green Bay il va falloir rebondir parce que la, la première mi-temps ce Lions dans la tête à mon avis elle a fait mal
0: ce sera les, les, les retrouvailles aussi entre euh, Davante Adams et euh, son ancienne équipe des Packers. On va voir ce que ça va donner de ce côté-là. Bon, je, à voir, tiens d'ailleurs, euh, qui va jouer le match côté Raiders. Euh, je ne sais pas si on a déjà l'info, mais en tout cas, euh, bon, ce qu'on a vu de, <rire> de notre ami O'Connell, c'était pas...
1: Et d'ailleurs, toutes mes excuses, hein, je me suis moqué de toi, je n'ai même pas répondu à ta question la semaine dernière en disant qu'ils allaient mettre Brian Hoyer, t'as vu T'as vu comme c'est un vrai... mauvais fond et ça
0: m'est revenu dessus comme un karma. Quoi. Puni, mais c'est bien, tu vois. Une belle humilité de, de le reconnaître. Bon, euh, on va prendre les Packers. Oui. On va prendre les Packers. Voilà qui conclut notre séance des pronos puisque quatre équipes sont au repos cette semaine, à savoir les Browns, les Chargers, les Seahawks et les Buccaneers. On les retrouvera la semaine prochaine et nous, on se retrouve juste après le jingle pour les codes de la semaine. <tousse> Les cotes de la semaine, comme toutes les semaines et comme depuis euh, longtemps sur Touchdown Actu, c'est avec notre partenaire Unibet. Et donc, cette semaine, pour euh, les cotes, on va faire comme toujours. On en choisit trois et on fait un premier pari. Puis, on en rajoutera trois un peu, YOLO, pour faire un beau pari. Alors, euh, Victor, qu'est-ce qu'on a euh, de beau cette semaine J'ai regardé un petit peu. Il euh, y a des matchs très incertains, mais en même temps... J'ai pas envie de parier, tu vois par exemple le Colts Titans, les, 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 les deux cotes sont assez proches, mais j'ai envie de parier sur aucune de ces deux équipes là. Euh, Est-ce que. Alors, je, je t'en donne un, un premier, et puis euh, tu, tu me dis ce que tu en penses. Est-ce que les euh, Texans à un 98, on pourrait ouais. pas aller là-dessus? Je
1: suis d'accord, parce qu'ils sont même pas favoris du match, et je trouvais que c'était une bad cote. Je suis d'accord avec ça.
0: Donc, les Texans à 98 face aux Falcons, moi, je, je trouve que ça se joue. Derrière, j'essaie de regarder, je vois que les Saints sont à 1,92 face aux Patriots. Pareil, c'est ouais. une équipe qu'on a pronostiquée.
1: Oui, oui, je suis d'accord.
0: Allons-y. 1,92. Et enfin, euh... bah, là, j'hésite un peu. J'essaie de le trouver dans les favoris des côtes un peu hautes. Moi, je trouve euh...
1: qu'il y, y a quand même des favoris qui me paraissent extrêmement hauts. Genre les Ravens, moi je pense vraiment que les Steelers, c'est kata 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 et, et du coup, 1,46, ça me plaît bien.
0: Mais je ne la trouve pas. Ah mais si, elle est là, oui, ok. Hein, oui, ça peut. Après, tu vois, les Bengals, ils sont à 1,54. Et je suis à peu près dans le même mood d'imaginer que les... Bon, remarque, non, peut-être pas. Bon, non, en fait, non, t'as raison. <rire> euh, et si je... Ouais, je regarde dans les autres. Mais en fait, euh, c'est vrai que tous les autres sont un peu plus bas. Les, ouais, les commanders, ils sont à 1,36, c'est pas beaucoup. On n'a pas connais. le
1: droit de. Non, non, je sais, je sais.
0: Je sais, mais je le disais à titre négatif. D'ailleurs, j'ai réalisé que. Alors, on va être tout à fait transparent, nous, on enregistre les mercredis, euh, le, cette émission que vous entendez le jeudi. Mais les codes peuvent changer un peu d'ici là. Alors, pas drastiquement, mais c'est vrai que si le dimanche, vous remettez euh, notre séance euh, cote, bon, euh, soyez pas surpris s'il y a des, des chiffres un tout petit peu différents. Tu veux dire ouais, que je tu vais te... ne te
1: lève pas le jeudi à 3h du matin pour enregistrer et dans la foulée uploader euh
0: je suis désolé de, de je suis faire très cette déçu. révélation je suis moi, moi
1: je pensais que tu te vais à 3h
0: du matin je suis très désolé bah oui et du coup je te laisse tout seul à chaque fois attendre bien. désespérément à l'autre bout du fil désolé mmh. pour ça euh, bon maintenant les, les Ravens à 1.46 ça me va très bien on va prendre ces trois équipes là donc je le rappelle les Texans à 1.98 face aux Falcons les euh, Saints à 1.92 face aux Patriots et les Ravens à 1.46 face aux Steelers ces trois euh, cotes combinées, ça nous fait une cote totale de 5.55 et donc pour une mise de 5 euros, vous avez un cas potentiel de 20. 27,75€. Un bon resto euh, si vous êtes seul. Euh, L'autre euh, pronom qu'on fait, donc le YOLO, est-ce que, est que du coup, est-ce que du coup, on met les Cardinals à 2,22 Ouais, on met les Cardinals et on met les Cowboys. Allez, les Cardinals à 2,22€. Et bah, tu mets les Cowboys, c'est YOLO. Ouais, si, c'est vrai, c'est YOLO. À 2,34€. Ok. Et alors, qu'est-ce qu'on a d'autre de rigolo Un peu. Moi, je vais regarder. Les Rams face aux Eagles à 2,55€
1: Écoute, tu peux mmh, après ouais. euh, les, les Giants euh, quand t'es dans... Ah bah les Giants c'est à 4,55, ça c'est la giga cote, mais. mais... Ouais, un peu compliqué. Euh, ouais. Bah tu peux jouer les
0: Rams, tu peux jouer les Rams. Allez. Les Rams à 2,55, c'est YOLO. Non, 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 mais c'est bien, c'est bien. Non, ça 2,55 c'est YOLO. Et alors, bon, du coup, ça fait un petit YOLO parce que là, on n'a on a pas des cotes excessives comme ça peut arriver parfois. Mais il n'y a,
1: temps... a, a pas de cotes excessives cette ouais. semaine de toute façon. Tu regardes, il y
0: a très peu d'équipes qui sont mal notées. Il y a, deux, il y a seulement deux cotes au-dessus de 3, puisqu'il mm. y a les Giants à 4,55, on l'a dit, et il y a les Panthers à 3,88. Mm. Et je n'ai pas envie de miser sur ces deux-là. Non, 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 non. Donc, bon. Donc très bien, alors allons-y. On a rajouté euh, les Cardinals à 2,22, les Rams à 2,55 et les Cowboys à 2,34. Donc si vous faites le total Texans, Saints, Ravens, Cardinals, Rams, Cowboys, ça vous fait 73,52 de cote et donc pour une mise de 5 euros de départ, vous avez un gain potentiel de 394,80 euros. C'est une belle somme. Une belle somme que je vous rappelle, il faut miser avec prudence et, euh, et euh, quoi le mot que je veux parcimonie. Bien sûr, ne miser que ce que euh, vous pouvez vous permettre de faire. Et si vous sentez que vous perdez le contrôle sur le pari, n'hésitez pas à vous tourner vers toutes les initiatives mises en place pour vous aider à euh, re retrouver le plaisir, bien sûr, dans le pari. Euh, Victor, on a fini On est bon On oui. est bon on est bon, bravo, c'était euh, l'épisode 340, non pas tout 300, c'est 643, je suis, je suis 10 ans en arrière, 643 du podcast Touchdown Actu, merci à toutes et tous de nous avoir écoutés, vous pouvez nous retrouver bien sûr euh, sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, et que j'en sache, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes aussi de podcast, n'hésitez pas à chaque fois à laisser euh, des commentaires positifs et des étoiles au maximum, on est évidemment sur touchdownactu.com tdactu si vous voulez aller plus vite, Victor, euh, merci Merci Raoul, merci à tous. Et on se retrouve la semaine prochaine. Demain, épisode draft, de quoi on va parler, Victor Bien, Demain, on va parler de tackle offensif.
1: On a parlé mmh. de toutes ces équipes qui ont des besoins en, sur la ligne. On va parler de
0: tackle et notamment d'un certain
1: Olu Fachanou.
0: Olu Fachanou, retenez ce nom, il sera peut-être drafté en 43e position l'an prochain. Bien sûr, c'est un mmh. nom immanquable. Il y a peu de chances <rire> qu'il sorte du top 10. <rire> eh bien, écoute, en tout cas, on te le souhaite. Merci à toutes et tous encore une fois. On à très bientôt sur les antennes de Touchdown Actu. Ciao.